0: Stoka patiria visi ir kiekvienas. Stokojame duonos, laiko, prasmės. Tai mus trikdo. Išgyvename nesaugumą, konfliktą su pasauliu ir savimi. Būdama mūsų kasdienybė, stoka visgi lieka nesuprasta ir nepažinta. Ar už jos pavydalus lypi koks nors bendras vardiklis – universalus ir neištirtas reiškinys?
1: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Girdėjome ištrauką iš filmo Tobolas Elkis. Jūs girdite laidą, kurioje pristatome įvairius filmus, muziką krikščionims. Ir šiandieną mes kalbėsime apie labai įdomų projektą, kuris yra daugiau negu tik tai filmas. Apie Lietuvos Laisvos rinkos instituto projektą Tobolas Elkis išėjo to projekto vaisus dokumentinis filmas, kurį galima pažiūrėti LRT medietekoje, Ir šiandieną pas mus Vilniaus Marijos radijos studijoje svečiuojasi Elena Leontjeva Lietuvos Laisvos rinkos instituto prezidentė. Sveiki. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad sutikote ateiti, nors ir stokodama laiko, aš irgi stokodamas laiko pavalavau, bet aš tai tikiuosi, kad mes šitą laiką galėsime tikrai labai įdomiai praleisti, kalbėdamasi apie šį Labai tikrai įdomu projektą, nes šis filmas gimė po jūsų instituto tokios iniciatyvos, kada inicijavote tarp disciplininį tyrimą stokos reiškinių nagrinėti ir tame filme kalba ir ekonomistai, fizikai, filologai, filosofai, teologai, kam ir kaip kilo idėja inicijuoti tokį tyrimą.
2: Turiu prisipažinti, kad ta idėja kyla man, nes atliekant Lietuvoje ekonomikos reformas, supratau, kad yra pasipriešinimas, kuris kyla iš kažkokio fenomeno, kuris yra daugiau negu tik tai ekonominis fenomenas nesupratimo ekonominis žmogaus mąstymas ir veikimas atsiranda todėl, kad ištekliai yra riboti, yra išteklių stoka. Taigi mano hipotezė buvo, kad stoka yra kažkas daugiau negu tik tai ekonominis fenomenas. Ir būtent todėl 2015 metais subūrėme mokslininkų komandą ir nėrėme už ekonomikos ribų, Į filosofiją, teologiją, antropologiją, istoriją ir visus kitus mokslus su tikslu suprasti, ką žmonija apskritai žino apie fenomeną, kuris tarsi mūsųpa iš visų pusių, nes visą laiką mums kažko yra negana. Bet
1: kaip tai nu, niekada man meilės nebus parduokti.
2: <laughs> taip, taip. Ir, ir tikslas buvo suprasti, ką žmonė apie tai mastę, rašė Nes buvome tikri, kad turėtume aptikti kažkokių svarbių pėtsakų ir kai tos pėtsakus aptikome ir galėjome pasiekti tų įvairių mokslo sinergiją, tai turiu prisipažinti, kad buvome labai stipriai nustebinti, nes atradome, kad stoka yra universalus fenomenas, kurį žmonės pažįsta kaip kažkokį nepakankamumą, nepilnumą, neišbaigtumą netobulumą. Ir jis yra absoliučiai visame kame, ir dar Aristotelis rašė apie tai, kad stoka yra vienas iš trijų pradų, kartu su forma ir materija, ir be stokos dalykai negalėtų atsirasti. Čia tam tikras paradoksas, vien tik tai formos ir materijos santykio, kaip rašė Aristotelis, yra negana, kad suprastume, kaip dalykai randasi, kodėl jie kinta, ir tada jisai ir pasako, kad stoka yra tas pradas, kuris tuo pačiu yra ir potencija. Tai yra kažkas, ko dar nėra, bet kas jau yra pakeliu, tai nėra absoliutus nebuvimas. Ir taip pat aptikome pastomą akvinėti, taip pat labai gražių ištarų apie tai, kad stoka yra būtinasis gamtos sandas. Ir tada supratome, kad atradome dalyką, kuris yra, na, tiesiog labai svarbus. Ir kartu su mokslininkais pamatėme, kad tiek fizikiniuose procesuose, tiek chemijos procesuose, Visame kame yra tas kismas, yra tas žaismas tarp kažkokio nebuvimo, kuris tuo pat virsta kažkokiu buvimu, būtent per tą potenciją. Ir čia labai įdomus dalykai atsiveria, kad praktiškai visomis kalbomis stoka yra neigiama savoka. Nors žmogaus smegenis yra taip sutvertos, kad mes kaip tikslos siekiančios būtybės ir reaguojame į kažkokį tai nepilnumą. Mes esame kažko nepatenkinti. Kitaip tikslo nebūtų buvę, ar ne, jeigu viskas visiškai mūsų tenkina. Ir todėl stoka yra mūsų variklis, mūsų potencialas. Tai yra tramplinas, nuo kurio mes kaip žmonės, kaip kūriančios būtybės, apskritai galime kurti. Ir čia labai gražus dialogas yra tarp mūsų ribotumo ir pasaulio neišbaigtumo, nes mes ir esame pakviesti Į pasaulį tam, kad tęstume jo kūrimą, galėtume jį tobulinti. Ir gražiausia man yra tai, kad mes patys ištobulėjame, dirbdami pasaulyje. Nes jeigu pasaulis būtų tobulas, aš nieko nebegalėčiau prie jo pridėti. Bet kaip aš galėčiau tapti savimi? Ir aš nuolat kovoju su žinių stoką sugebėjimus to, ką mane nuolat kankina bendrystės to, ką dėl to mes sueiname į kažkokias bendruomenės, kartu mes galime nuveikti tai, ko vienas žmogus nenuveiktų. Taigi daugybė, daugybė gražių atradimų, bet turbūt turėčiau sustoti ir leisti jums paklausti.
1: Taip, ir aš tik prisiminiau iš šeimo knygos tą epizodą, irgi galbūt kaip teologas, kaip kunigas, ir toje ištraukai šventajam rašte Dievas duoda maną, duoną iš dangaus, jisai patenkina tą alkį žmonių, tiesiog fizinį alkį, bet kartu ir duoda tai tik vienai dienai, kad jie ateitų pasėjo ieškoti jo trokštų ir kad aišku ne tik duonos trokštų, bet ir paties davėjo, nes visą tai, kai jie prisirinkdavo daugiau, visą tai sudėdavo. Ir paskui Jėzus toliau sako Nojame testamente, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taigi panašu, kad krikščioniškame prieškime Dievas ir sukuria žmogų tokį, į kurį įdeda tą troškimą, ieškoti laimės, bendrystės, meilės. Ir kartu pats gali jį tik tai patenkinti. Ir kartu va, tas toka, tas troškimas, elkis. Dievas nori, kad mes jį išsaugotume, kad jisai mūsų vestų vesti
2: Taip, taip, ir nuostabų pavadinimą mūsų dokumentiniam filmui davė mūsų prodiuseris Kestutis Drasdauskas. Mes buvom sumaistę visokių protingų pavadinimų ir kai jis pasakė tobulas alkis, tada supratome, kad na, štai yra iš tiesų išraiška visų tų mūsų alkių, nes už jų yra tobulas alkis, kurio nepažinęs, nepatenkinęs žmogus, žinoma, yra blaškomas visų kitų. Alkių, bet ir jie mūsų žemiškam gyvenimui yra būtini ir jie yra geri ir vienas labai svarbių atradimų, kad stoka, kuri va taip žmogui atrodo yra neigiamas dalykas, kažkoks prakeikimas, kažkokia nesėkmė, dievo nevisagalybė, kad jeigu stoka yra pradas, tai pradas negali būti blogis, vadinasi, stoka yra gėris. Ir čia reikia tikrai labai, labai daug tokių ir nuolankumo, ir pastangų iš žmogaus pusės, kad napriimtų, kad tas pasaulis yra netobulas su tikslu, kad mes jame apskritai galėtume tobulėti. Ir čia labai viena vertus paprasta paaiškinti, kur tu žmogau galėtum tobulėti, jeigu jau būtum tobulas. Na, galėtum tik tairystis žemyn. Ar ne? O kadangi mes esam aukštin kopiančios būtybės, reiškia, tas tobulumas mums niekada nėra galutinai duotas.
1: Ir labai įdomu, kad mes visą laiką turime rinktis, nes turime labai ribotą laiką. Ir prisimanu, man kažkai vis ateina į galvą, mastant apie stoką Šventojo Pranciškaus pavyzdys, kad jisai, būdamas pats turtingas žemiškų dalykų, jisai pasirenka pats stokoti jų, kad būtų paskui turtingas pačių dievų, tų davo naudavėjų, kūrėjų, gyvenimo džiaugsmu. Ir įdomu tai, kad jisai, kada visko išsižada, bet kaip ir Jėzus parašyta, jisai apiplešia pat save, tapdamas panašusius žmonės ir mes tapiam turtingi per jo neturtą. Ir Švendos Pranciškus irgi jisai apiplešdamas pat save, jisai tarsi tampa turtingas pačiais svarbiausias dalykas, vadinasi, kartais mes turime turbūt kažko atsižadėti, Na, kaip pavyzdysi, ne, kad atsižadėti, pavyzdžiui, darbo holizmo, kad tu turėtum laiko savo šeimai, nes tu stokuoji ir tu negali turėti be galo, pavyzdžiui, laiko darbui ir be galo laiko šeimai. Tu turi rinktis, kas yra svarbiau.
2: Jo, už kabinote netgi dvi labai svarbias išvalgas. Tai pirma, kad žmogus, kaip ribota būtybė ir ribota tame tarpe ir laike, nuolat turi rinktis ir iš čia atsiranda poreikis turėti prioritetus ir atsisakyti kažkokių kelių, vardant pagrindinio kelio. Ir ekonomikoje, kas įdomu, tai yra viena pamatinių paradigmų, kuri kalba apie alternatyvą naudą arba vertę, kurios tu atsisakai vardan tos pagrindinės vertės. Ir ant tų paradigmų praktiškai yra pastatyta visa ekonomika. Ir pirmas ribotas išteklius, kaip be būtų keista yra būtent laikas. Antra labai svarbi išvalga, kad stoka kiekviename žmoguje yra tam tikra konstanta. Ta prasme, mes visada patyrėme kažkokias stokas. Bet, bet nega... jau
1: oro stoką tai visą laik <laughs> Jo,
2: Bet būdami riboti, vėlgi mes negalime jas visas apriepti ir išjausti. Todėl mes jaučiame kažkokią pagrindinę stoką ir tas stoka. Nulemia mūsų prioritetą tuo metu, bet yra stokų metamorfozė. Ir kaip jūs apie pranciškų kalbėjote, iš tiesų žmogus, uždarydamas kažkokius stokų langelį, save atidaro kitiem potyriam. Kita vertus yra didelė apgaulė galvoti, kad jeigu aš kažkokias savo stokas panaikinsiu, perkim finansinė ar dar kažkokią, kad jau viskas bus ramų, bus tobulas gyvenimas ir man nieko nereikės rūpintis. Ir tokių iliuzijų yra labai daug žinoma ir žmogaus gyvenime, ir valstybių gyvenime. Taigi, to fenomeno atradimas iš tiesų atrakina begalę svarbių išvalgų, iš kurių turbūt svarbiausia yra tai, kad mūsų apskritai laisvė ir kūryba yra nuolatinėme dialoge. Sustoka. Čia jau kalbu mūsų ir filmo ištaromis, nes tai, tai buvo labai svarbu suprasti, kad, kad tiesiog nei laisvė, nei kūryba būtų neįmanoma, todėl man, kaip nuolankiai būtybei, labai svarbu pažinti tą fenomeną, nustoti į jį žiūrėti kaip į savo priešą ir kažkaip tai va, su juo susidraugauti, ką mes ir, ir darome jau ne vienerius metus ir dalinamės tuo ir su kitais, nes ypač jaunimui mūsų laikais labai svarbu pažinti ir priimti tą netobulumą kaip neprakeikimą, bet palaiminimą.
1: Tai jūs ir mintė filmė, tą minti, kad stoka suprantama kaip blogis, bet kartais gali būti ir gera stoka. Ir čia aš prisiminu, Iš ekonomikos pamokų mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis yra toks, jeigu neklystu. Ir jisai sako tai, kad pirmas suvalgytas šokoladas man teikia didžiausią džiaugsmą, antras jau mažesnį, dešimtas jau galbūt nuo blogą pasidarys. Bet vači irgi labai įdomus dėsnis, kurį gali pritaikyti, pavyzdžiui, vandėlėje, norintis gyventi pagal evangelijos žmogus, nes tai reiškia, kad jeigu aš turiu dešimt šokoladų, man nuo jų bus blogą. Bet jeigu aš devynių šokoladus išdalinsiu, tai aš turėsiu ir džiaugsmą turėti vieną šokoladą, nuo kurio nepersvalgysiu ir kartu turėsi džiaugsmą, kad štai padarysiu gerą kitiems.
2: Jo, bet labai svarbu, kad mes tai taikytume savo, o ne kitiems, nes pagunda visada yra skaičiuoti svetimus šokoladus.
1: Čia kaip, kaip sako, kad kuo skiriasi komunizmas nuo krišinybės, kad krišinybės sako, kas mano, tai tavo, o komunizmas, kas tavo, tai mano. Tai,
2: taip, taip.
1: Nedėlis taip. Iš tiesų. Ir dabar kviečiame pasiklausyti trumpa šio filmo ištrauką.
0: Jei dar Aristotelis kalbėjo apie stoką kaip pradą, kaip galėjo nutikti, kad jai liko taip ilgai paslėpta? Stoka tarsi žaidžia slėpinę su žmonėje. Slėptis ir įgauti skirtingus pavydalus yra jos savybė. Jukiai yra tai, ko nėra, ko stokojama.
3: Ontologinė prasme stoka nėra blogis, kadangi kurėjo norėta būties gramatika. Jie, joje yra kaip duotybė, vien dėl to, kad esam kūriniai, ir pats pasaulis yra kūrinys, nėra dievas. Todėl stoka ontologinę turėtume suprasti kaip galimybę, o dar daugiau turėtume priimti kaip pozityvų, šitos tikrovės pasireiškima, kurioje aš esu kviečiamas veikti.
2: Bet kokio kūrinio atžvilgiu turime pripažinti esant tuos du pradus, tuos du principus. Galimybės arba potencijos ir tikrovės akto. Žiūrėkit, stoko savoka,
4: ar ji reprezentuoja tam tikros, na,
2: kūrinio savybės nebūti dar įgyvendinamų pilnai. Todėl įvesdami tą skirtį tarp kūrinio ir kurėjo ir reabilituodami stokos pradę, mes tarsi padedame žmogui atrasti savo tikrą vietą būtėje struktūroje.
4: Mes visi gimstam su įgimtų siekimo jausmu. Įgimta tokia kūrybinė energija. Bet gimęs žmogus yra bejėgis praktiškai. Ir ne kūdikis negali nieko padaryti pats, išgyventi pats jisai negali.
5: Taigi, žmogus stokoja visko gimęs, visko išskyrų savo gyvosti. Jis stokoja kailio, ilčių, viso to, ką turi daugybę kitų gyvūnų. Ir šita patirtis stokos yra, gimties prasme, yra šokas žmogui. Tai kažkas atsitinka, jis patiria didžiulį virsmą ir gimsta į didžiulę tuščią atrodytų erdvę, kurioje pirmas dalykas, ką jis patiria, tai yra egzistencinė, tokia pirmą pradė stoka.
4: Ir be abejo, nuo pat kūdikystės jis pradeda jausti menką jausmą, tai yra dėl to, kad negali, realiai negali. Gali būti, kad augdamas vaikas supranta jam, padeda aplinka suvokti, kad tas menka vertiškumo, jausmas yra normalus. Tai, ko negali, yra realiai negali, ir yra, ką jis gali, tai yra realiai gali. Ar ne, mes visi susidūrę su vaikais, kurie, kurie pasako, ne, mamytė, aš mažas ir negaliu. Ir čia labai priklauso, kaip ta mama elgsis. Ar įtikins tą vaiką, parodys jam, kad jis tikrai gali, ar jinai grieps ir padarys už
0: jį. Laisvą valia atveria tik žmogaus protui prieinamą stokos erdvę. Išgyvename ją kaip pakvietimą kurti, ištobulinti rytojų pagal savo viziją. Mūsų laisvė ir stoka yra paradoksalė medialoge.
1: Mėly Marijos Radio klausytojus, girdite laidą Filmų ir muziką krikščionims ir šiandien kalbame su Lietuvos laisvos rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva apie filmą Tobulas Elkis, kurį jie su visą komanda sukūrė vykdydami projektą apie stoką, atrinėdami stoką iš įvairių pusių. Ir Kaip jums sėkėsi surinkti tos pašnekovus šitam filmui, nes tikrai yra labai platus ratas žmonių, kurie kalba, Lietuvos autoritetų, įvairių, tikrai ir mokslininkų, ir, ir teologų, ir filosofų. Kaip ieškojote, kaip atrinkote tie žmonės filmai?
2: Na, turbūt, turbūt buvo kažkoks palaiminimas už to, nes tikrai pavyko suburti labai stiprią komandą, Ir turėjome tris teologus, tai ir arkivyskupas Kestutis Kievalas, Dominikonas tėvas Pavelas Sisojevas, gimęs Vilniuje o dabar vadovaujantis daros jau, Marcelio Dominikonams, ir taip pat protestantų teologas Holger Lahein. Ir taip pat turėjom stiprius filosofus, tai profesorių Naglį Kardelį, Albiną Pliešnį. Kas įdomu, kad mes susitikdavome drauge, bet ir kiekvienas vis dėlto savo kelių, savo nagrinėjimų aspektų priejo tų pačių išvadų, kad tikrai tas tokos fenomenas yra pamatinis, kad tai yra neatsiejamas būties tikrovės elementas, Ir, ir kad būdamas pradas jis yra geras, bet turbūt toks lūžio momentas mūsų tyrimė buvo. Man kaip vadoviai buvo didelė atsakomybė išgauti tą sinergiją iš visų tų labai skirtingų mokslų. Kadangi fenomenas yra apie viską, kaip sako mūsų recenzentas Tomas Sadeika, tai yra rizika padaryti visuotinę visako teoriją ir tada pasiklysti tarp įvairių detalių. Tai reikėjo labai fokusuotis į esminius dalykus. Ir, aš... ir
1: ekonominius, taip, kurie ne, jūsų... ne,
2: ne, Ekonomika paskui jau sugrįžo, jau kaip, kaip aidas. Reikėjo fokusuotis į esminius dalykus ir man, kai vadovė, reikėjo atpažinti tos kelius, kurie veda į esminius atradimus ir nukirsti tai kažkokius šalutinius kelius. Tai vienas esminių atradimų buvo, kai mes supratome, kad yra stoka kaip pradas, kaip gėris, bet yra ir ta blogoji stoka, kurią, Gali padaryti bet kuris kūrinis, ne tik žmogus, bet ir gyvūnas, būdamas netobulas savo veiksmų, Žmogus ypač gali padaryti daug blogio dėl savo moralinių nusižengimų. Ir čia labai su tokiu naujuriškumu iškilo ir moralės visas vaidmuo civilizacijos raidoje. Taigi yra stoka, kuri yra mūsų klaidų, ribotumo, nuodėmių padarinys. O pavadinimas yra tas pats. Ir patyrimas yra panašus. Nu, aš kažko stokoju, nes iš manęs pavogė. Bet aš kažko ir stokoju, todėl, kad tokia yra būtys, ar ne? Ir todėl žmonijai buvo labai sunku atskirti tuos dalykus. ir... Todėl vat, mes ir atradom tą, tą tokią dabartinė situaciją, kad tarsi visos tokos yra blogis. Tai vat, atrasti tą takoskirą ir mokėti atpažinti, kur tai yra blogo įstoka, iš kurios vis tiek visada gali kilti geri veiksmai ir kur yra ta gero įstoka, ta potencija, tas pradas, kurio nereikia keiksnoti, kurio nereikia naikinti, kurio nereikia vyriausybės. Pastangų, kad jis būtų panaikintas, o dėja dažnai, kadangi žmonės nesupranta tos tokos vaidmens, tada atrodo, yra noras, kad valdžia paimtų ir panaikintų, ir mes jau gulėtume ant sofų ir, ir jokie netobulumai mūsų nedirgintų. Tai va, tai va, čia, sakyčiau, buvo toks lūžio momentas. Ir dabar įdomu, kad Amerikoje atsirado filosofų grupė, kuri gerokai vėliau negu mes, bet atrado, kitais keliais atrado tokį panašų va, tą supratimą apie stokos vaidmenį, bet tarkim, mes va, su jais jau turėjome keletą labai svarbių gilių pokalbių. Matome, pavyzdžiui, jie dar tos stokos skiros netrado ir todėl ir, ir filosofinė prasme yra labai lengvas susipainiuti. Tas skirtis yra Labai svarbi.
1: Tarp būduoda šviesos tam ir, ir biblinis pasaulio vaizdis, vabilinis apriškimas ir jūs taip pat organizavote ir tarptautinę mokslinę konferenciją su Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos, tokio sambart ir dvasinis saugimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinė tradicijoje. Kaip čia kilo šita mintis padaryti tai kaip konferenciją seminarijoje?
2: Dabar neatsimenu visų detalių, bet buvo noras kažkaip ir iš seminarijos pusės įtraukti bendruomenę į tų svarbių atradimų, tokį įsisavinimą ir, ir iš mūsų pusės, žinoma, buvo, sakyčiau, labai gerai parengta konferencija, nes visi kalbėtojai, beveik visi, buvo jau vienos komandos nariai ir, ir todėl labai tiksliai galėjome, Pozicionuoti, kas, kas kurią temą galėtų pasidalinti. Taip pat ir, ir kunigas Romaldas Dulskas kalbėjo irgi labai įdomiai apie rytų filosofiją, rytų irgi panašius prieartėjimus, prie tų ne, netobulumo pažinimo. Tai na, gavome nemažai komplimentų, kad tai buvo vertinga konferencija. Ir, ir žinoma, mum buvo labai svarbu, Tas žmonių atvirumas, nes čia nėra lengvi dalykai labai priimti. Tas žmonių atvirumas ir, ir paskui išgirstos tos nuomonės, kad na, tikrai gyvenimą galima priimti visiškai kitaip. Ir, ir žinoma, na, čia ir dievo vaidmo, nes mes, žinome, nepaslaptis labai dažnai. Yra kalbama, kad kadangi pasaulis yra netobulas ir jame vyksta visokie blogi dalykai, tai, tai Dievas yra arba, arba ne visa galis, arba negeras ir, ir panašiai. Tai čia, čia taip pat prieiname prie labai labai tokius svarbių išvalgų.
1: Taip, ir įdomu, kad būtent, kaip kažkas yra sakęs, kad truputis mokslo mus atitolino Dievo, bet daug mokslo arba tikrasis mokslas prie jo priartina. Tai ir mūsų ta pažinimos tokia neleidžia išvelgti to, to būlumą ir to plano gamtoje ir, ir mūsų gyvenime. Čia man kaip kilima, audžiant iš vienos pusės atrodo siūloma kalinio, iš kitos pusės labai gražus gražus raštas ir mes turbūt tik iš kitos pusės galėsime pamatyti šito gyvenimo prasme ir tos kančios prasme. O vat šitame kūrybinėme procese Kiek jūs sugaišate laiko? Kiek laiko kūrėte šitą filmą?
2: Na, žinoma, ilgiau negu planavome. Patys tyrimai vyko berods apie 3 metų, bet jau, jau trečiais metais mes jau, jau turėjome pakankamą, tokį fundamentalo jau supratimą. Tiesą sakant, prieš pradedant, jau būrent komandą, aš jau turėjau tokių nuojautų apie stoką kaip pradą. Labai įdomu to Akviniečio knyga, kuri yra lotinų ir, ir lietuvių kalba, ir ten vat, irgi iš karto jau pamačiau, kad tie tris pradai lietuviškai verčiami, būtent kaip forma materija ir stoka. Būtent tas lietuviškas stokos terminas mum irgi labai padėjo, nes labai suveda prie to bendro vardiklio, tos labai skirtingus potyrius nuo duonos iki meilės, nuo prasmės iki iki žinių. O filmą kūrėm turbūt tikrai virš metų ir, ir, ir labai daug darbo buvo įdėta ir, ir filmuojant interviu ir pačiai teko dalyvauti ir montavime, tai iki šiol išliko lentelės, kur buvo sužymėta iki sekundžių tikslumų kur kuri ištara, su kuo gražiai atskleidžia kažkokį žaismą. Būtent tarp discipliniškumas mums buvo labai svarbus ir jis gavom komplementų iš mokslininkų, kad jis yra toks tikras. Mes be jo čia neišsiverstume. Dažnai dabar būna tarp discipliniškumas, na, to tokia mada. O čia mes be jo tikrai nieko nebūtume išvelgę to prado universalaus, nebūtume gebėję įvardinti. Bet labai svarbu buvo tos visus tiltelius sumesti tarp skirtingų mokslų. Na ir man buvo tai didžiulė tokia nuotykių kelionė ir galiausiai ir, ir naratyva filmui teko parašyti. Ir yra beje ir angliškai pilnai užbaigta filmo versija. angliškai vadinasi Sublime Thirst. Tai šiek tiek kitaip, tai tarsi toks karališkas uh, troškimas, troškulis, tai. troškulis ar troškimas, tai va, ir taip pat ir iš užsienio gauname gerų atsiliepimų, kadangi tos studijos, na, jos yra autentiškos ir pasaulyje unikalios, tai kai neseniai manęs paklausė, kokiais užsieniečiais rėmetės, tai sakau, Aristotelių ir Tomo Kviniečių ir, ir Salamankos mokyklos holastais. Tai va tokiais užsieniečiais rėmėmės, nes tai va tokio lygio niekada nebuvo išplėtotos tos studijos.
1: Ir iš tiesų man įstyrėkų, kad filmai yra labai daug tokių gražių vaizdų, tikrai labai gražus montažas ir yra tokios ir dinamikos visą laiką. Ir, ir tie gražus vaizdai tarsi žadina nuostabą, kaip filosofai sakydavo, kad filosofija prasideda nuo nuostabos. Ir mes kartais tame pasaulyje esame įpratę prie visų neįprastų dalykų ir nepastebime. Ir tas grožis, tie vaizdai žadina tokią nuostabą, kad, kad yra dar kažkas daugiau ir turbūt, kad pat yra tasai dvasinis alkis, kurį net ir motina Terese netgi tokia kaip savo gyvenimo ir, ir vienalijos kredo buvo pasakiusi tą žodį trokštų Jėzus nuo kryžiaus, kada, aišku, Jėzus troškimas buvo išgelbėti sielas ir monasteresės kartu, kad numalšinti Jėzus tą sielų išgelbimo troškulį ir ir, tai, ir tas tarp discipliniškumas turbūt irgi yra kaip tam tikras toks tiltas tarp dangaus ir žemės, kad vis dėlto yra dar kažkas daugiau, ne tik tai šiame pasaulyje atsispindintis salkis, troškulys, kad mums vis kažko reikia, Bet kad ir žmogus turi tą dvas neprigimti, kad jam dar kažko reikia, neužtenka vien tik tai apsirengti, pavalgyti. Taip,
2: tas leitmotivas labai stipriai jautėsi mūsų studijose ir, ir tikrai va, ir istorikų, antropologų dėka, taip pat nagrinėjant ir, ir žmonijos raidą, ir jos tokius etapus, va, tos tokos akivaizdoje labai jautėsi kad seniau žmonės tikrai labiau buvo atviri tom įvairiom žemiškom stokom, bet ir labiau galbūt patirdavo tas dengiškasias stokas, jos buvo labiau suprantamos, savaiminės tarsi, ir matom ir tą virsmą, kaip, kaip, jis, kaip jis atsiranda, bet ir tuo pačiu vis tiek, tas stokos fenomenas taip kaip ir sakot, nuolatinis tiltas tarp žemės ir dangaus, nes kiekvienas žmogus Bet jeigu jis pradeda mąstyti apie tą savo patyrimus, tai jis tikrai pripažįsta, kad tos egzistencinės tokos yra labai rimtos ir kad jos vis tiek praveria tą langelį į dalykus, kurie yra už, už tokių medžiaginių kažkokių tai patyrimų ir, ir trūkumų. Ir, ir tas na, tikrai ačiū, kad džiaugiamės, kad tai jaučiasi ir filme, nes Nes tą tikrai visi labai, labai patyrėme patys, kaip, kaip sakė mūsų recenzentas Tomas Sodėka, kad patys tyrėjai yra pagrindiniai ir tyrėmėji. <risa> ir tikrai patys irgi patyrėme visas toko apraiškas ir tuo metu pati turėjau gyventi kaip tam tikrą laboratoriją ir stebėti stebėti tos virsmus. Ir todėka, vat, ir yra tie labai svarbus atradimai apie metamorfozę. Nes viena vertus guodžia žmogų, nes nu, pasako, kad visada ko nors Viena vertus galima pasakyti, kad nu, tai yra bloga žinia, kita vertus jinai yra labai paguodžianti žinia. Nes kai aš suprantu, kad tai yra dėsningumas ir kad tai yra geras dėsningumas, kuris mane kaip žmogų išaknyje e, apskritai gyvenime, tai atsiranda... Atranda visiškai kitas nuolankumas ištvermėbėje irgi turėjome labai gražių išvalgu apie tai, kad ir tos dorybės žmogaus daugelio tų dorybių vaidmuo labai gražiai atsiskleidžia būtent stokos akivaizdoje. Tai vienu žodžiu, čia patyrimams ir atradimams kiekvienam yra atviras dar, dar, kas svarbu, nelabai kitų nueitas kelias.
1: Pasiklausykime dar vienos filmo ištraukos.
0: Praeities kartoms Stoka atrodė tokia myslinga, jog buvo mistifikuojama ir stigmatizuojama. Šiandien Stokos nepažinimas gimdo iliuzijas ir utopijas. Manimas, kad Stoka yra beprasme kliūtis, kuriai įmanoma panaikinti, klaidina ir nuovina.
1: Komet utopija susidūrė su realybė, Ta utopija staiga radikaliai pasikeičia. Utopija nebesako, visiems visko užteks. Tiesiog sako, visi nieko nebenorės. Ir čia, manau, yra ironija ir baisumas, į ką pavirsta utopija, susidūrus su realybė. Dažniausiai turbūt pavirsta į distopiją.
3: Ir maksizmo ir kitų ideologijų problema buvo, kad žmonėms buvo pažadėta sugebam įkuoti rojo žemėje su savo gebėjimais su savo žiniom. Aišku, krikščionys visada šiaip suprato, kad čia yra iluzija ir melas. Mes, jeigu žemėje bandysim įkurti rojų, tas rojos virs pragarą. Jeigu mes žmonės norim padaryti angelus, kaip jau Blaise Pascal pastebėjo, tada jis virsta pabaisa. Taigi, visada krikščionybės žinia buvo būkim žmonėmis.
5: taip sudėlioja dalykus, kad mes negalim gyventi hause ir netvarkoje. Tai yra žmogui netinkanti pagal prigimti erdvė. Iš hauso jis turi sukurti aplinką, kuri tampa tinkama gyventi žmogui. Ir šiuo atveju mes matom, kad žmogus sukuria kontrastą tarp hauso ir tvarkos, tarp beformybės ir būties, kurioje jis gali gyventi.
1: Nes kiekvienas namuose turėsime po 3D printerį, mes galėsime pasigyminti viską, bet tuomet mums trūks žalėvų, mums trūks elektros, trūks energijos. Tai vėlgi, mes atsidūrėme ir atsirėmėme į šito fizinio pasaulio ribas. Jeigu žmogus susidurė su stoka ir jeigu žmogaus protas yra laisvas kurti, jis kažką sugalvos. Ir bet laisvė, kurti šitoje vietoje iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas.
0: Žmogus nuolat stengiasi susikurti protingai gyvybei palankę aplinką, pagausinti gerybės. Tolimi mūsų protėviai pasitenkino vandens vanden šaltiniu, sėkminga medžiokle ar iš kito pagrobtų laimikiu. Ilgainiui žmogaus pertvarkoma tikrovė tapo neatsiejama nuo laisvės ir moralės, o gausa nuo modernios ekonomikos. Toks atsakas į stoką leidžia žmonėje vis dar neapsirūpinti tuo, kas būtina.
2: Į kiekvieno Augalo, į kiekvieno gyvūno prigimti yra įdėtas tas padauginimo principas. Tam, kad giminė liktų gyva, ji turi būti pajėgi daugintis, išlikti. Ir žmogus, vienintelis, kuris ne tik pastebėjo tą principą, bet ir pastatė jį į savo tarnystę. Jis pradėjo kultivuoti kultivuoti augalus, kurie neša derlių šimtai ropa, kultivuoti žemę, kad galėtų išmaitinti savo palikuonis ir kad, kad žmonija galėtų tęsti savo gyvybę.
3: Ir čia turime daug turbūt savo mąstyme pakeisti požiūrio, supratimo, nematyti tik toką kaip neigiamą reiškinį, nes galim pražiūrėti Kurėjo projektą, kuris sako, Dėmesio, jūs esate mano pendradarbiai. Jums paliktas kūrybos laukas, neatbaigtas tendencingai. Iš tikrųjų, kada būtų pagal Tomą akvinėti žmogus nestokojantis? Na, tai tada, kada jis tiesiogiai reagi Dievą. Tiesioginiam santykyje, kuris įmanomas tik tai pamirties, Ir tai tik tai tiems, kurie šventai gyveno. Šitoje žemėje stokos panaikinti neįmanoma.
0: Ar suvokę stokos reikšmę ir mastą nesame pasmerkti daroliaus suktis jos į jos įveikimo rate? Ne. Kvietimas stapteliti mūsų bėgime yra dar vienas paradoksalus atsakas į stoką. Pasirodo išsilaisvinti galima ne todėl, kad stokos nėra, o todėl, kad jie yra ir bus visada.
1: iš tiesų, galima pabagį ir prisiminti tą krikščionių tikėjimo tiesą apie švenčiausią atrybę, kur yra meilės mainai. Kad nuolatinis judėjimas ir kad sunus davanoja save tėvui, tėvas davanoja save sūnui ir jų tarpusavę meilė yra šventoji dvasia. Ir štai tie meilės mainai kartu ir kurėjo su žmogumi, kaip beniktas 16 -tos, jis irgi, popižius, minė apie tai, kad štai yra ir dievo meilė Agapė, kuri lės link žmogaus ir kartu Dievo ir troškimas meilės eros, kuris irgi trokšta žmogaus meilės. Tai vat galiausiai stoka, kuri kartu irgi apibūdina tą meilės alkį netgi tarp Dievo švenčiausios trybės viduje ir, ir Dievo ir žmogaus. Tai gal tą ta mintimi ir šiandieną galime baigti šią laidą ir kartu norėtume pakviesti visus, pažiūrėti šį filmą, kuris yra LRT Mediatekos interneto puslapyje ir vadinasi Tobolas Elkis. Ačiū Jums šitą gražų kūrinį. Mums buvo didelė garbėjus turėti čia studijoje. Priminsiu klausytojams, kad su mumis kalbėjusi šio filmo inicijatorė, projekto vadovė ir kartu Lietuvos Laisvos rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Šio filmo režisieriai Gintautas Milga ir Ramūnas Aušrotas Taip pat su jumis kalbėjusi aš kunigas Sigitas Jurkštas. Tai tikrai dėkuojamu šitą gražų kūrinį ir labai mums buvo tikrai garbė, kad apsilankėtų mūsų studiją ir kad galėjome su jumis galbėtis, o su klausytojais atsisveikiname ir iki kitų susitikimų. Sudie.